0: Son las ocho y media, son las siete y media en las Islas Canarias.
1: Más de uno. Alsina, el Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes.
2: Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada
1: y Alicia Eras.
0: de las 6 de la mañana como cada día... Está, ...bueno cada, como cada día salvo los sábados y los domingos... Los sábados y los domingos... ...quien está aquí por la mañana pues es Jaime Cantistano... ...ya lo sabe usted... ...hasta las 12 y 20 estamos... ...en edición nacional, en edición en cadena... ...luego a partir de las 12 y 20 contaremos... ...todo lo que está sucediendo en la ciudad... ...en la que usted reside... ...hay varias ciudades en España en las que hoy no se trabaja... ...se trabaja... ...las ciudades de Asturias, las ciudades de Extremadura... ...la ciudad autónoma de Melilla... Bueno, ¿cómo estaban haciendo la jornada? Pues, mire, puede que, puede que no haya hombre más feliz al tener cerca a Yolanda Díaz que Tony Comín. El politólogo que acompañó a Puigdemont eh, a su mundo paralelo este de Waterloo. Hoy aparece la imagen de Tony Comín en algunos periódicos. Pletórico al poder saludar ayer de nuevo a Yolanda Díaz en Bruselas. Bueno, pletórico es poco, yo creo. Él con la mano en la cintura de ella, ella con la mano en el hombro de él. Entonces se acudía a Yolanda como vicepresidenta, porque tenía una comparecencia en el Parlamento Europeo, y en calidad de tal volvió a pasar olímpicamente de los periodistas, que le preguntaban pues, por las cuestiones de actualidad. ¿no? Ya se ha convertido esto en un hecho diferencial de la líder de SUMAR. ¿no? Ignora a la infantería de la prensa. ¿no? Frente a la transparencia, la más absoluta indiferencia. Se pregunten, pregunten griten las preguntas que da igual yo me voy a ir al presidente Sánchez le enviamos desde aquí un saludo pues muy animoso esa es la verdad muy porque ha informado el Palacio de la Moncloa de que tiene COVID el presidente que está bien ¿eh? que, no, que sin síntomas y eso pero bueno que ha dado positivo ¿no? evite en todo caso el presidente Sánchez leer la página 27 del diario La Razón en el día de hoy título la COVID provoca envejecimiento acelerado del cerebro y problemas de coordinación y de memoria el caso del presidente, visto lo visto, un poco de amnesia igual hasta la hasta agradece en este momento. Hace memoria hoy a ABC de las veces que el presidente y sus ministros rechazaron de plano la idea de la amnistía. Marlaska, que hoy está mudo sobre este tema. Carmen Calvo, que hoy tampoco dice nada. Salvador Illa, que hoy contemporiza. Juan Carlos Campo, que es juez en el Tribunal Constitucional. El Mundo añade a esa lista a Miquel Iceta, Ábalos, eh, Félix Bolaños, Pilar Job. A ministros que en su día se pronunciaron en contra de, de la amnistía e incluyen en la lista hasta al ministro de Agricultura, que al parecer también dijo algo en algún momento, ¿no? el ministro de Agricultura, que salen 11 ministros. Compensa el diario El País con esta otra cuenta que dice 5 ministros defienden en Bruselas el diálogo con Junts per Catalunya. Esto ocurrió en el día de ayer. Cinco ministros en funciones de defender el diálogo con Junts, pero sin pronunciar nunca la palabra amnistía, porque no toca. Se escribe mucho hoy sobre lo del año judicial, ayer en las Aresas. Eh, solo el diario La Vanguardia ha percibido en el discurso del presidente del Supremo una posición crítica respecto de la amnistía. Aunque la palabra no se pronunció en el discurso, dice La Vanguardia, estaba en el trasfondo de sus frases. Y lo lleva esto a portada, porque este es el título. Dice, el Supremo desliza su recelo a una amnistía. El mundo, entre comillas, una frase y con ella abre el periódico. La frase es, la amnistía abre un irreparable boquete en el Estado de Derecho. Atribuye esa afirmación al conjunto del Tribunal Supremo, porque dice que los jueces están en alerta ante el pacto con Puigdemont. Los demás diarios prefieren abrir, o con algo que sí dijo abiertamente el juez Marín Castán, que los partidos tienen al Poder Judicial hecho unos zorros.
3: En una situación crítica,
0: casi de respiración asistida. Bueno, eso es lo que dijo, sí, casi de respiración asistida. Para el diario El País lo principal es lo que dijo el Fiscal General del Estado sobre la Iglesia. Apunta a su cúpula por encubrir abusos. Es el título de apertura de este periódico, lo que dice la Fiscalía en la memoria que se ha presentado. Sobre la amnistía, dice el diario El País, que hay inquietud en la Judicatura, o sea, inquietud. El ABC, por cierto, es, eh, reprocha al juez Marín Castán, el presidente del Supremo, la omisión de este asunto en el discurso. Hace un editorial al respecto en el que dice faltó coraje para hablar de la amnistía. Que faltó coraje tanto al presidente del Supremo como al fiscal general del Estado. Por cierto, sobre la amnistía hay una tribuna interesante eh, de Tomás de la Cuadra, exministro de Justicia, en el diario El País. Tomás de la Cuadra es un señor muy mayor, pero no lo van a llamar dinosaurio porque él sí ve encaje constitucional de la amnistía. ¿no? Y digo que es interesante la tribuna, o a mí me lo parece, porque demuestra que admitir la posible constitucionalidad de una amnistía no supone tener que aplaudir esta amnistía que está exigiendo el independentismo y que parece que está estudiando el, el PSOE o el gobierno. Dice Tomás de la Cuadra, escribe Tomás de la Cuadra, la amnistía que pretende, después de decir que a él le parece constitucional el instrumento de la amnistía, pero dice, la amnistía que pretende Puigdemont no responde al significado y a la finalidad de este instrumento en una democracia del siglo XXI. Lo que está proponiendo es que la amnistía legitime todo lo que él hizo, y que el Estado se eche la responsabilidad de todos los actos de los amnistiados. Este planteamiento imposibilita la investidura de cualquier representante de un partido de Estado, como es el PSOE. Rodríguez de la Borbolla, otro veterano, lo expresa en términos distintos en su tribuna del diario de Sevilla. Ahí ha escrito, la amnistía es ciscarse en la Constitución. Esto lo destaca El Español Que informa de que Pedro Sánchez Está decidido a aprobar la amnistía O a ciscarse, digamos Pero no antes de la investidura Solo un círculo muy reducido Está al tanto de las gestiones que se hacen Dice la información Y en ese círculo manejan ya informes jurídicos Muy detallados Lo que no ven posible Es tenerlo todo resuelto Antes del 27 de noviembre Que es el plazo máximo Para la investidura De un presidente de gobierno Antes de otras elecciones eh, Feijóo le dijo ayer a Susana Griso que de haber concurrido a las elecciones Pedro Sánchez con la propuesta de amnistía habría tenido menos votos de los que obtuvo. También le dijo que cuando él, Feijóo, el otro día habló del encaje de Cataluña en España, estaba utilizando la jerga de los indepes, pero para rebatirla. No lo del encaje. Se ocupó Per Aragonés ayer de recordarle a Feijóo que ellos no están por buscar el encaje, sino al revés.
4: Nosotros lo que queremos es decidir.
0: Eso es, el desencaje, es lo que quieren los independentistas. Escribe Fernando Onega hoy en La Vanguardia, doy por hecho que habrá ley de amnistía, porque para eso hace la trampa quien hizo la ley. Lo que no acabo de ver es cómo se legitima el referéndum del 1 de octubre. No descarto que haya que repetir las elecciones. Dice Onega, creo que la decisión no va a ser ni de Sánchez ni de Puigdemont, va a ser de Tezanos y de lo que diga. ...las encuestas de, lo que digan las encuestas del FIS... ...El Independiente publica esta información de interés... ...para Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña... ...por si no la ha leído todavía, yo se la cuento... ...dice, Génova urge al relevo de Alejandro Fernández... ...en cuanto haya nuevo gobierno... ...se ha convertido en un elemento molesto... ...para la Dirección Nacional del Partido Popular... ...añade la información del Independiente... ...que se camuflará esta purga... ...haciendo a la vez congresos del PP en el País Vasco... ...y en la, y en la Rioja... Y, bueno, ...y se habla mucho en la prensa de los, de los riñones de los cerdos... ...bueno, de, lo, no, no, de los riñones para humanos gestados en cerdos... ...quienes más destacan esta historia son el periódico de España... ...y el diario ABC que además se esfuerzan pues, en que se entienda bien lo que... ...riñones humanizados los llama el periódico... ...en ABC emplean el verbo cultivar... ...riñones cultivados en el cerdo... ...si yo lo he entendido bien... ...aquí lo primero que se hace es crear un cerdo que sirva... El, es el embrión en el, en el, del que nacerá el cerdo lo que se modifica, se le quitan los genes los genes correspondientes al desarrollo de los riñones, o sea los que servirían para que el cerdo desarrolle sus riñones de siempre de los que vienen de serie y ese hueco lo ocupan células humanas y con ese embrión modificado ese embrión es el que se introduce en la cerda gestante y entonces se va viendo cómo se va desarrollando ¿no? y lo que en teoría nacería y crecería, pues sería un cerdo con riñones híbridos que valgan lo mismo para el cerdo que los tiene, como para el ser humano que se quedaría con ellos. Dice, ¿y por qué el riñón? Pues lo cuentan las crónicas, porque es uno de los primeros órganos que se desarrollan en la fase embrionaria, entonces es más, más fácil verlo antes, ver antes si funciona o no funciona. Y porque el riñón es uno de los órganos humanos que más se trasplanta. el humano que no el humanizado, que todavía es un proyecto. Como siempre hay un debate ético a este respecto, en el que no participan los cerdos.
5: Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Aquí está el Gallo La Torre como cada mañana a esta hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. ¿Pedro
1: Sánchez no se va a encontrar con Ben Salman en Nueva Delhi? Quizás no iba a hacerlo en ningún caso, pero ahora ya es seguro, porque en un test de control antes de la cumbre del G20, Sánchez ha dado positivo en COVID. Porque esto es noticia. Hombre, ante la operación de compra del 9,9% de telefónica por parte de la Saudi STC, ponerse a teorizar sobre el liberalismo es algo naif, porque no es un particular el que se hace accionista mayoritario de una empresa de la que depende de infraestructuras y otros asuntos críticos de España. La cosa requiere de mucha fe. Por ejemplo, fe en el carácter amistoso de la operación. Esto es que, extravagancias del capitalismo, alguien se convierte en accionista mayoritario de una compañía pero no quiere intervenir en su gestión, no quiere controlarla. Porque aquí la clave es por qué los saudíes se han tomado tantas molestias y han ejecutado un minucioso plan durante seis meses para que no se detectara la operación. Entonces, ¿esta es una operación con un cariz geopolítico o una mera inversión en busca de una rentabilidad? No sé si esto se compadece con el sigilo con el que los saudíes actuaron para pasar por debajo del radar. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que son preguntas que el, que el gobierno debiera afrontar. Claro que si el gobierno español ni siquiera se había enterado de la operación, ¿cómo creer que ahora está en condiciones de confirmar por qué la han hecho los saudíes? Que tengas un buen día,
0: Rafa. Te escuchamos a las 7 en la. Ah, no, que hay Radio Estadio hoy. ¿a bueno, qué hora empiezas? No,
1: ahí a las 8. Ahorita más tarde tampoco. Pues a las 8, te escuchamos. Y antes España-Georgia, eh. Apasionante. Que tengas eh, buen día y gracias
0: por madrugar con nosotros. <ríe> es mi trabajo están los contertulios de este programa, decididos a explicarle a usted lo de los riñones humanizados. Eh, Casimiro, no, no, Casimiro García Vadillo, buenos, días. Hola, buenos sí, días. buenos días. Es un asunto bien interesante. Sí. me parece a mí. Eh, Pilar Velasco, buenos días.
6: Una buenísima noticia,
7: además, la de la ciencia. Bueno y buenos días.
0: Buenos días, Carmen Morodo.
7: Buenos días, buenísima noticia, pero yo voy a pasar palabra en el tema. No me mires así con esos ojos Seguro ah. que los demás, mis compañeros, tienen mucho no, más que aportar No, que siempre
0: me llama la atención que una Contertulia o un Contertulio renuncia A un turno de palabras, Yo renuncio. O sea que raramente sucede ¿De
7: riñones o renuncio?
0: De estos riñones
7: De estos riñones renuncio
0: Ramón Rubén, buenos días Yo soy muy partidario de esta
2: este hígado científico y además recelo mucho de todas las interpretaciones supersticiosas y mágicas que se hacen para contradecirlas. Eh, conviene recordar que ya se han hecho trasplantes plenos de corazón y de hígado y de riñón de un cerdo. Luego, que se elabore un, un proyecto con las células pareciéndonos tanto como nos parecemos a, a los cerdos, forma parte de, de, del, del porvenir de nuestra propia especie. Es dar al cerdo un uso... ...que el, le faltaba... ...el único que le faltaba... ...por si fuera pocos los que ya nos ha proporcionado... no ...o sea sí, que cuando sí. decimos de cerdo me gusta hasta la cola... ...el cerdo hasta, nos hasta nos los riñones se dirá ahora... ...en lugar de...
0: ...hasta las células... ...el cerdo, cerdo hasta los riñones... cerdo hasta los riñones...
7: ...has aprovechado mi turno de palabra... <risa>
0: <risa> ...cuidado que todavía es, un, es una investigación en marcha... Que todavía <risa> no, ...embrionaria... Claro, ...todavía <risa> no se ha visto un, un... ...todavía no hay un riñón... Que diga, ya lo tiene el cerdo, ya ha nacido el cerdo con ese riñón, que se lo podemos, claro, hay que, hay que quitárselo, eh, para usarlo, no sé, esto todavía no ha llegado, o sea, están todavía en la fase de ver cómo se va desarrollando ese embrión que acabaría siendo un cerdo, o sea, lo que es el, a ver... Eh, sí, sí. bueno, Pilar Velasco que se lo ha estudiado mucho mejor que yo ¿Quién
6: me manda a sentir? Porque yo la parte científica no las explica Yo he visto las ilustraciones que en casi toda la a prensa focos. de hoy han hecho muy buenas ilustraciones sobre cómo ese posible riñón ha sobrevivido dentro de lo que es un cuerpo ¿no? Del, del animal y no recuerdo cuántas semanas había sobrevivido, pero que es un incipiente y muy positivo. Yo vengo hoy optimista creo que al final eh, cuál es el debate fundamental lo explicaba muy bien García ayer esta mañana en eh, contigo a las siete. Eh, el debate ético, el debate deontológico, el cómo se va a afrontar el ser humano ante una producción artificial de órganos, eh, de órganos y cómo y, y quién tiene acceso a ellos, ¿no? Porque somos muy pocos los países con sistema público de salud eh, y podríamos estar ante una sociedad donde el que tiene más dinero tiene más salud y más años de vida,
4: ¿no? Esto ya pasa.
6: Esto ya pasa, pero pues digo que vengo optimista. Eh, no con los tiempos tardamos mucho en regular eh, eh, temas que nos afectan de la ciencia, pero va a haber que regularlos desde la producción de alimentos eh, en Estados Unidos, de las investigaciones más avanzadas, es las que producen carne de manera artificial, que eso te cambia todo el sistema productivo y es un terremoto ¿no? pues, eh, laboral también, pues eh, este que salva vidas también va a ser un terremoto. ¿Cómo nos vamos a enfrentar eh, a nivel europeo y a nivel global a esta legislación eh, donde unos países como China pueden estar produciendo órganos que se utilizan en europa pues ese sí que es uno de los grandes
4: retos ¿no? yo creo que poner barreras a la ciencia es absurdo o sea en una sociedad laica porque esto en la edad media pues de meter a otra cosa pero ahora no entonces mmm, creo que probablemente sí haya que establecer una serie de, de regulaciones pero esto no hay manera de pararlo es decir la investigación de la que sabemos Solamente una parte eh, que trata de alargar la vida, de mejorar la vida, etcétera, por medios eh, científicos, médicos, eh, eh, químicos, pues eso está ahí y lo vamos a tener. O sea, y además eh, tú puedes poner determinados límites en un país concreto, pero globalmente no. O sea, China que es como tres veces Europa, eh, en habitantes y en tamaño, pues marca sus propias normas. Sí, y yo, yo, de China a otros países. O sea.
2: A ver, dices que no hay que poner límites, hay que poner límites éticos. Sí, sí. Por todas partes, además. Porque, que, se
4: pueden poner límites, pero que la ciencia sí,
2: sí, no pero la Pero pasa. precisamente el desarrollo de un, de, un, de un contenido ético es el que nos asegura que ciertas prácticas no se desmadren. ¿no? Este no es el ejemplo. ¿eh? Eh, esto colisiona con dos tabúes uno es el religioso, porque hay religiones que no admiten relación posible con el cerdo. y hablamos de muchísimos habitantes y hablabas tú, Pilar, de, de quiénes van a ser los beneficiados o no. Desde luego entiendo que los musulmanes y los judíos no van a participar de, de, de este fenómeno. Los judíos son muy pocos, los musulmanes son muchísimos. ¿no? Y después está el movimiento animalista, que es otra religión cada vez más pujante y cada vez más fuerte, que es la que se opone a que utilicemos animales también en esta dirección tenemos una ley en España por cierto que después de haberse aprobado hace muy poco sí que tolera que se pueda investigar con animales pero el movimiento animalista como religión pujante es otra de las aristas que tiene la relación de, de la ciencia y los animales
0: Moro ha renunciado a su, a sí. su pero, intervención a no, ya he aprendido mucho escuchando no a los
7: compañeros yo me mantengo no puedo aportar nada nuevo ni mejor de lo que ya hemos escuchado.
0: He aprendido esta mañana también leyendo la información creo que del diario ABC que las primeras eh, investigaciones o pruebas o experimentos que se hicieron con, sobre este asunto fue en Murcia Anda. en la Universidad de Murcia a raíz del, eh, de la mano del profesor Izpisúa creo que he leído todo esto en realidad el, 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 uno de los artífices de que se puedan hacer todas estas cosas, que, que todo está basado en la manipulación genética, o sea en, en el corta y pega de los, es el profesor Mujica el que algún día, que es español también y que sí. el, algún día le darán el premio Nobel entonces se hicieron unos eh, primeros experimentos eh, de la mano de la Universidad de Murcia en granjas de, de la región murciana porque aquí la cuestión consiste en que no es que se cree un riñón y luego se le introduce al cerdo a ver cómo le funciona no. es que se crea un cerdo que, que lleva consigo un riñón que pueda servir para el ser humano y por eso estamos todavía en la fase inicial porque aún no ha nacido un cerdo que lleve un riñón que sirva para el ser humano lo que se ha hecho es modificar genéticamente el embrión de un cerdo quitarle los genes que desarrollarían el riñón del cerdo y meterle unas células humanas que ocupan ese lugar. Y entonces, con esa, esas células, al final, pues se van combinando con las del propio cerdo, y lo que hay es una cerda a la que se le introduce ese embrión para que desarrolle la gestación de ese embrión. Y entonces, el, he aprendido también esta mañana que la gestación en, el cer, en, el, en la cerda, más que en el cerdo, dura tres meses, ¿eh? el, lo que es el embarazo. Diría. sí. Entonces, a los 25-28 días es cuando se ha interrumpido, en cinco casos he leído, ese, ese embarazo para ver cómo, va el, cómo se ha desarrollado ese embrión dentro de la cerda que lo está gestando. El embrión con todo lo que es un cerdo, eh, o un cerdo en potencia, ¿no? para ver los riñones en concreto un mes después de, de comenzar el desarrollo, dentro de la cerda gestante, cómo se han desarrollado los riñones. Y entonces ahí se ha visto que efectivamente el desarrollo es correcto, o, o, que, o que promete, digamos, decir, que promete. Gracias. <laughs> Pero falta saber, ahora lo que lo siguiente van a intentar es prolongar más, más tiempo antes o interrumpir el embarazo más tarde. ¿no? A ver, y el último paso entiendo que será esperar a que nazca ese cerdo que lleva consigo unos riñones que pueden servirle al ser humano. Es algo así, si yo lo he entendido bien. Pero bueno, ahora es cuando Morodo va a aprovechar su turno de palabra para explicar algo todavía más complejo que es el Consejo General del Poder Judicial.
7: Uy, eso lo resolvemos rápido. El Consejo General del Poder Judicial lo resolvemos rápido. Y
0: el bocinazo que por quinto año consecutivo... No que es como temperado. si lo dijese
7: yo ya ha llegado un hubiera, momento
0: sí, lo, lo da el presidente Supremo sí. pero ya da igual <risa> ya y da entonces igual. les decía a los oyentes si hubiera habido una realización televisiva del acto de ayer eh, pendiente de las reacciones de quienes allí estaban claro, cuando el presidente del Tribunal Supremo aunque sea presidente en funciones o en, en interino cuando el presidente del Tribunal Supremo eh, da el bocinazo de cada año y entonces dice señores de los grupos políticos eh, que es intolerable esto que está pasando que no se reúne al Consejo, entonces la Cámara habría eh, enchufado a Feijó, por ejemplo, que estaba allí y se le habría visto bajar así la cabeza y, y decir cargar con su culpa y decir pues y, y habrían enchufado a Pilar Job, que es la ministra de eh, con la Cámara, a Pilar Job, la ministra de Justicia y Pilar Job habría bajado también la cabeza y habría dicho, pues tienes razón, tienes razón bueno, nada de esto en realidad pasó, ni con realización televisiva, ni con ella mientras el Presidente del Supremo decía que es intolerable la situación en la que estaban por culpa de ustedes los políticos pues Pilar Job y Núñez Fejo tenían cara de póker, o sea, de,
7: no va de esto
0: no va con nosotros. <risa>
7: ¿De qué no bajaban la cabeza bueno, como el, yo en clase cuando todos os preguntaban. De, los discursos, 70, de ¿no? los
0: discursos de ayer y del ambiente en la inauguración del pues es que Poder ya Policial. es el Día de
7: la Marmota, eh, Carlos, no aportan. Le, el interés de ayer era si, al, si había alguna referencia más explícita y no que, cre, que algunos creyésemos lo que o creyeran poder interpretar a lo que yo creo que es el principal problema que hoy tiene la justicia y es el desafío de la amnistía no sé si por eh, prudencia en el sentido de que no se interprete como una injerencia del Poder Judicial en tanto no haya un proyecto tangible que se pueda evaluar pero es donde estaba puesta la atención en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todos pusieron cara de póker y el interés que tiene incluso también, lo hemos recibido nosotros los medios pues es cero Ahora mismo eso el panorama es desolador, las consecuencias están ahí, muy bien descritas, además por el presidente en funciones, pero yo me atrevo a vaticinar que si al final hay una investidura de Pedro Sánchez con Puigdemont, Esquerra y Bildu, esto va para largo, porque siguen necesitando, van a seguir necesitando en este contexto, el PSOE está más débil y seguiría necesitando un acuerdo con el Partido Popular. Si hubiese un gobierno de, de Feijóo, no sé lo que pasaría al final en el Partido Socialista, si seguiría Sánchez, no seguiría Sánchez, pero si hubiese un gobierno del, del Partido Popular, veo más posibilidades a que pudiese abrirse una negociación en ese marco de, de desbloqueo. Eh, eh, de todas formas, insisto, como esto está interiorizado dentro también de lo que es el Poder Judicial, de los, de los jueces, de fiscales... A mí me llama mucho más la atención lo que se comenta y lo que comentaban ayer entre bastidores en relación al debate político sobre la amnistía, porque las críticas son muy duras y las puedes resumir en ideas que sobre las que había bastante consenso y en esto no te tienes que quedar solo con los que se supone que son los del lado eh, conservador respecto a la interpretación de que esa amnistía, más allá de la constitucionalidad o no constitucionalidad, supone, eh, bueno, pues tomar una iniciativa muy polémica simplemente que no tiene que ver con el concepto de amnistía que se ha aplicado en otros países por un interés político que vulnera el principio de, de, de la justicia, el principio de la, de la igualdad y que además eh, bueno, supone desactivar todo el trabajo que se está haciendo y en ese sentido afecta a la independencia judicial que se ha estado haciendo en fiscalía, en jueces incluso en fuerzas de seguridad del Estado. Eso es donde estaba el interés en los corrillos ayer y no al final en lo que todos sabíamos que iban a decir y que no tiene más consecuencias porque no se va a mover nada. Pilar, sí,
4: bueno, quien esperase o esperara ayer um, una proclama del presidente del Tribunal Supremo en funciones o del Fiscal General del Estado es que conoce poco el mundo de la justicia, o sea, eso no se va a producir nunca. Eh, por lo tanto, es un discurso interpretable. Es un discurso en el que se dice novedades. La situación de la justicia realmente pues es de, de emergencia, porque el, el dato de que en el Supremo faltan un 30% de los magistrados pues es tremendo y algunas de las salas pues están realmente en una situación lamentable. Pero bueno, esto ya se sabía, es consecuencia de una decisión de un cambio legislativo del gobierno para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no ha conseguido, y eso, bueno, pues está ahí enquistado, porque los principales actores, y tú has mencionado antes a Feijó, a la ministra, es decir, al, al, a los partidos políticos que lo pueden hacer, pues, pues no lo han hecho por un interés partidista, pura y simplemente. Eh, Ahora bien, luego ya en los corrillos, pues claro que los jueces del Tribunal Supremo hablaron. La frase que cita hoy Ángela Martialay en El Mundo, pues recoge, por lo que yo sé, bastante bien el sentir general de los magistrados del Tribunal Supremo. Hay que tener en cuenta que la amnistía, la ley de amnistía, o como se le quiera llamar, va a afectar directamente a la Sala Segunda del Supremo y al juez Pablo Llarena, que van a tener que aplicar en casos que se están instruyendo esa amnistía. Y además que no, no tienen eh, manera de eludir eso, porque si no estarían prevaricando, van a tener que aplicarlo. Y claro, mmm, la opinión generalizada, ¿eh? y yo aquí no me refiero solo a jueces más conservadores, sino también a algunos y a fiscales, sobre todo progresistas. O sea, eh, el, la amnistía es realmente una revisión del pacto constitucional. La amnistía no cabe en la Constitución. O sea, es que no cabe porque efectivamente la Constitución española, al prohibir expresamente los indultos generales, no, no puede prohibir algo que es todavía mucho mayor, que es la amnistía, pero es que además... Estamos hablando ahí del artículo 62, pero en el 117 habla de que la justicia en España la aplican los jueces y magistrados. Esto es una intromisión del poder político en la justicia. Pero es que el Código Penal de Belloc, el Código Penal de la Democracia, cuando habla en su artículo 130 de las causas de extinción de responsabilidades penales, en ningún momento eh, habla de la amnistía. Y luego, políticamente... O sea, una amnistía es un hecho absolutamente excepcional. Cuando se produce la amnistía en el año 77 hay un cambio político y en el día en que se produjo ese debate en el Congreso de los Diputados, en el Pleno, desde Marcelino Camacho a Aria Salgado, pasando por Arzayus, eh, que eh, todos eh, aprobaron y votaron eh, esa ley de amnistía, se hablaba. De, con esta, me recuerdo oh, una frase de Chiqui Venegas, con esta ley se acaba la guerra civil. Es decir, estábamos ante un hecho histórico. Y el propio Arzayus decía que no se puede, o sea, una amnistía no es algo que se puede dar cada cuatro días. Es algo absolutamente excepcional. Y estamos en un estado democrático. A, aprobar una ley de amnistía significa reconocer, que no estamos en un Estado plenamente democrático, es decir, significa darle a Puigdemont una victoria política que él nunca ni se hubiera imaginado en sus mejores sueños. Que España reconozca, el Estado de Derecho Español reconozca que no ha sido capaz de cumplir con los mínimos de un Estado democrático. Es decir, me parece que esto, evidentemente... Eh, sobre todo ya al final, dices, bueno, y todo esto, este lío tan impresionante, ¿para qué se hace? O sea, es que la situación en Cataluña es, bueno, las calles están ardiendo. No, se hace por siete votos. Es decir, esto se está haciendo por siete votos. Realmente, a mí me parece que esto va a traer muchos problemas, evidentemente, ...el presidente Pedro Sánchez controla la ejecutiva del PSOE... ...controla el grupo parlamentario... ...nadie le va a toser el efecto paje... ...de los que están ahora en el Partido Socialista... ...pero no me cabe duda que habrá miles, cientos de miles de votantes del PSOE... ...que estarán diciendo esto no puede ser... O sea, ...no se puede ceder tanto en una cosa tan esencial por siete votos
0: Sí, escuchamos a Pilar Velasco que sí. quiere sí. intervenir pero tengo que hacer una pausa, hacer una Bien, pausa aquí muy, espero. muy cortita ya verás y a la vuelta escuchamos a Pilar Velasco y saludamos al presidente del Mezbo de Asturias y vamos a sumarnos a la celebración del Día de Asturias en esta jornada ahora mismo continuamos
5: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. ...de 1 en onda 0 ⁇
0: en Canarias, Pilar Velasco interviene ahora eh, porque creo que quiere dar réplica a todo que a ha todos, escuchado. el si No, no. Eh. sé no todo porque... O sea.
7: Enmienda la totalidad. No, y enseguida saludo
0: a Adrián Barbón, que es el presidente de Asturias. ¿eh? Eh, perfecto,
6: me perdone el presidente, me dé permiso el presidente. A ver, voy a empezar por el principio para seguir por la amnistía. Eh, es verdad que es el año, que es el año, la apertura judicial de la marmota, pero no le quitaría peso eh, ni gravedad a, a los discursos que se producen. El de ayer con, con más intensidad, incluso si cabe, que los anteriores, lógico, porque ya va para, para cinco años, ¿no? El que hablen de un deterioro institucional, y esa metáfora que utilizó el presidente para hablar de que las democracias no solo mueren ya de golpes militares eh, sin, eh, ni, ni en las dictaduras eh, y señalando directamente a cómo se están debilitando las instituciones en España y no se estaba refiriendo únicamente a la posible futura amnistía, me parece muy relevante precisamente y, y engarza con los debates constitucionales de derechos fundamentales que, vamos a, que llevamos ya tiempo teniendo y, y la renovación es clave, yo entiendo que Feijó bajar a la cabeza porque desde muchos sitios, no solo des, eh, desde la judicatura, desde Europa se ha dicho primero se renueva y luego inmediatamente se cambia el sistema esta, eh, es, es los jueces que están ahora en funciones se eligieron por esta ley y los eligió el Partido Popular, han pasado cinco años y la primera responsabilidad está ahí y luego eh, como, como digo, luego ya se cambia el sistema y este debilitamiento hace que nos podamos enfrentar dentro de un tiempo, mmm, si se aprueba una ley de amnistía o lo ha pasado con los indultos, a que en esa polarización haya quienes crean que los jueces del Supremo eh, favorecen al PP y los jueces de Constitucional al PSOE. Eh, de, eh, llegó a utilizar el presidente en su discurso la, parta, la palabra, si partidismo, partidos. Y eso es un debilitamiento muy importante porque hay argumentos de derecho, y ahora ya sí paso a la amnistía muy fuertes, para decir que la amnistía no tendría encaje. Hay argumentos también que sostienen que la, una ley de amnistía tendría encaje. Y nos hemos dado un árbitro, que es el Tribunal Constitucional, que es el único en este momento que podrá decir si esa ley de amnistía, en el futuro, eh, la damos todos por hecho, porque si no, no puede haber debate. Si esa ley de amnistía es legal o no es legal, si atenta o no contra el Estado de Derecho. Y los argumentos que hay a favor, claro, hablan. Eh, digo que quien no siga mucho el debate día a día pensará, pero ¿por qué puede? Pero si es eh, absolutamente inconstitucional, ¿por qué la va a presentar? presentar un posible gobierno en funciones o un puñado de ministros eh, en un parlamento? Pues porque la ley del 77 no se derogó. El Partido Popular, con Varias mayorías absolutas. Eh, Pero
2: es que esa misma analogía eh, es que él No, no, no. Digo la, Lecrim, la le,
6: digo, la Ley de que Digo, a, no, digo para, quien, para, para quien piense. No no, 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 para, no, no, para quien o sea, piense. No, te, termino, Rubén, para, para, digo, para para, no, para quien piense. No, termino, Rubén.
0: En uno, que luego me abronque. Claro, no me
6: abronques de momento. Claro, digo, los argumentos de quien la defiende. Tiene usted autoridad. Yo no soy constitucionalista. Yo aquí repito argumentos de los que los defienden. Dicen, la Ley del 77, artículos 666-675, la recoge y no se ha derogado y es lo que permite es lo que permite es lo que permite al, 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 presentar una ley para y entonces será el tribunal para Oye, la... perdona, una cosa Rubén, ¿sabes Basta. la de leyes franquistas que se utilizan en democracia en el Basta. Código Penal decenas Basta decenas, decenas. Sino,
2: no, no de esta naturaleza? Os llamo al orden, a crímenes Amon,
0: te llamo al orden que si no no puedo entrevistar al Presidente de Asturias. Luego seguimos, con el, luego seguimos con el debate y si me permitís, luego segu, porque a mí, eh, con todo el respeto a los juristas, el debate que en este momento menos me está interesando es si es constitucional o no es constitucional la amnistía, porque creo que nos encelamos ahí en una serie de, de consideraciones jurídicas que ya estamos viendo que hay opiniones, bueno, hay criterios entre los juristas. Cuando me parece mucho más un poco en la línea de lo de Tomás de la Cuadra hoy en el diario El País, que él, él entiende que no está prohibida la amnistía en la Constitución y que, por tanto, sí sería posible. Pero a mí el debate que me parece más interesante es aún siendo legal y, y es esta amnistía, esta, no una amnistía en general, sino esta amnistía está justificada.
6: Razones políticas, eh, efectivamente. Es merecida, ese es, debate, eh, lo comparto.
0: es necesaria. Porque en esto, en esta es la forma correcta de plantear un debate como este, por la vía de la urgencia, en cuatro semanas, porque viene una investidura. Porque me hace falta. ¿Está justificado que haya una amnistía como esta para sacar adelante una investidura? Este, yo creo, es el debate más importante, ¿no? sí. más, más de fondo. ¿no? Comparto. Pero bueno, antes de eso, voy a saludar. Gracias, Pilar. Eh. <risa> Eh, al presidente no. <ríe> del Principado de Asturias, que hoy es 8 de septiembre, es el día de Asturias, también el de Extremadura, no se me olvide, y el de la Ciudad Autónoma de Melilla. El eh, presidente Adrián Barbón, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y, y feliz día, feliz día del Principado muchas de Muchas
8: gracias, muchas gracias. Feliz
0: día del Principado, además los actos institucionales se celebran este año en la Viana, que es la cuna del, del sí. presidente Barbón, claro, lo ha elegido ¿Donde? usted y no lo oculta, ¿no? Porque, porque su...
8: No, no, en modo sí. alguno, además lo sí, digo pues. que, que es un vínculo emocional, porque yo no solo, no solo nací en la Viana, es que yo políticamente nací en sí. la Viana también, donde llegué a ser alcalde y, y donde sigo viviendo, ¿no? Pese a que todo el mundo... Bueno, pues del equipo me insistía que me trasladara a vivir a, aquí a Presidencia del Principado, donde estoy ahora en este momento, sí. que tiene un apartamento para el presidente y que uso a veces... ...lo cierto es que, bueno, pues sigo viviendo en la Viana... ...así que sí hay una ligazón sentimental lógica también.
0: Además, en Asturias tiene una tradición que yo creo que es muy sana... ...que es que cada año es un municipio diferente el que acoge...
8: Efectivamente, ...los actos efectivamente.
0: institucionales.
8: Mire, yo, yo además voy rodando por zonas, o rotando por zonas... ...el sí. primer año, en el 2019, fuimos al oriente de Asturias, a Cabrales... ...en el 20 y el 21, pues, claro, lógicamente hubo que suspenderlo por la pandemia, ¿no?... En el 22 fue en la comarca de Avilés, en, en un municipio que se llama Corbera, y ahora en las cuencas mineras, que es la Viana. Y el próximo año pues, nos toca el occidente de Asturias. Así que sí, vamos rotando no solo por consejos, sino también por zonas.
0: El discurso institucional lo ha hecho el presidente Barbón, en, en castellano español y en asturiano.
8: Y en neonaviego. Que Neonaviego, para que la gente lo sepa lo que es, es una lengua nacida, bueno, pues tiene elementos muy parecidos al, al propio gallego, eh, y al propio también asturiano es una lengua de transición que uh -huh. definen algunos filólogos pero que es muy muy utilizada como lengua materna entre toda la gente que vive entre los ríos Naviello, por eso lo llamamos el Naviego uh -huh. y, y voy a meter siempre en mis discursos oficiales más importantes siempre introduzco el ...el asturiano, el leonaviego y el y el castellano... ...los tres... El, ...el asturiano además es mi lengua materna... ...es decir, aunque en la viana... Uh -huh. ...no hablamos un asturiano vamos a decir... ...perfectamente normativo... ...pero si sí es la lengua con la que nos criamos... ...con nuestros vuelos... ...es, es la lengua con la que hablamos habitualmente...
0: ¿Hay, hay, ...que usted sepa hay algún diputado en cortes... Eh, ...natural de Asturias... ...o que se haya presentado por la circunstancia de Asturias... ...que tenga voluntad de hablar asturiano sí, en, el, sí. en el Congreso...
8: ...sí, sí, los va a ver, los, los va a ver seguro... ...los va a ver seguro y, y bueno... ...hay la dificultad lógica de que no es lo mismo ser una lengua oficial que por tanto... ...hay un reconocimiento dentro del bloque de constitucionalidad... ...ya que hablabais de derecho... Eh, ...entonces hay un encaje... ...yo creo mucho más fácil de incluir en el reglamento... ...y aquellas lenguas que sin ser oficiales... ...como el caso de Asturiano... ...sí que tiene un reconocimiento... ...en nuestro estatuto de autonomía... ...por tanto bueno... Sí, ...sí me consta que va a haber diputados que lo utilicen... ...en algunas intervenciones... ...no en todas... ...pero bueno... ...que sea simbólicamente para que... ...para que se escuche también en las Cortes.
0: Eso, esto es un poco lo que está por ver... ...que sucede ahora en el Congreso de los Diputados... ...una vez que se aprueba... Eh, ...se modifica el reglamento para que que hasta ahora no se podían utilizar las otras lenguas para que se puedan utilizar si a lo que asistimos, que yo creo que es lo que acabará pasando, porque ya veremos que es a la utilización un poco simbólica, o sea, que los diputados que hablan otras lenguas, pues alguna frase, alguna algún párrafo lo hagan en esa otra lengua, pero que la mayoría de la intervención. Se sigue haciendo en, en castellano por aquello de que es el idioma común, la lengua común que entienden todos los, los que están presentes. Digo yo, vamos, no sé, no sé lo que yo pasará. Yo pero... en,
8: en esto soy muy práctico, ¿eh? yo cuando me dicen que, que ven un problema, yo he asistido a actos de comunidades autónomas vecinas, en Galicia he asistido a actos... En, ...en Navarra, he asistido a actos en Euskadi... ...en el País Vasco y, y lo cierto es que quitándole euskera... ...que lógicamente tiene una base lingüística diferente... ...y nos cuesta más entender a los que a los que estamos habituados... ...a legua, lenguas románicas o herederas eh, directas de latín... Lo, ...el resto de lenguas se entiende muy, muy, muy bien... para mí cuando hay gente que me dice que bueno, que es que es dificulta muchísimo el entendimiento, oiga, yo el gallego lo entiendo casi, le diría perfectamente al 95%, y el catalán una parte importante, ¿no? el catalán valenciano, como lo quiera usted definir, por tanto, yo no veo esa dificultad y no, no, sé, no sé cuándo lo utilizarán los diputados, la verdad, pero tampoco veo ningún drama. El Parlamento Europeo está habituado a trabajar con multitud de lenguas y, por lo que yo sé, es un Parlamento que funciona perfectamente, es un, es un Parlamento que ha ganado competencias y que, bueno, cada vez está avanzando más en la actividad legislativa, así que no veo tampoco esa dificultad. Que las lenguas también sean ahora un problema... En, esta, en este país tan lleno de confrontación, a mí me parece bueno, pues sinceramente lamentable. Es más, quiero hacer un recordatorio. La constitución española dice bien claro que todas ellas son lenguas españolas. Son lenguas españolas. El castellano es la lengua oficial, evidentemente, en toda España y, y del Estado, pero el resto de aquellas lenguas que tengan consideración oficiales son lenguas de España. Y es una riqueza que no podemos perder. Uh -huh. Al final con las lenguas lo, la
0: cuestión principal siempre es el uso que uno quiera. ¿Con qué intención eh, utiliza uno una lengua y no otra? Si, porque yo creo que es perfectamente compatible defender la identidad cultural de, de determinadas comunidades que tienen lengua propia sin que eso signifique que voy a utilizar una lengua que sé que quienes me están escuchando la mayoría de ellos no conoce o no entiende para que no me entiendan lo que estoy diciendo. Al final... El objetivo último de las lenguas es entenderse o entender, y, y transmitir, claro, tra transmitir pero, mensajes y que, que, que se puedan compartir. Y si al final uno utiliza la lengua con la finalidad contraria, que es que no se me entienda, pues mal la utilización y, y sobre todo ¿sí? mal, mal trabajo está haciendo porque no va a conseguir lo que, lo que pretende. Pero bueno, lo veremos, porque veo que en el discurso usted ha apelado a, pues a la unidad, entre, al entendimiento entre los partidos políticos, a los acuerdos, a los consensos para sacar adelante pues reformas en, en el Principado de Asturias, el impulso reformista. Claro, son conceptos que igual no están muy en, muy en boga o no se están utilizando mucho entre los dos grandes partidos, quiero decir, en la vida pública nacional española. Esto del consenso, los acuerdos, los pactos, digo, entre las dos grandes formaciones hace mucho tiempo que no se producen
8: acuerdos relevantes, ¿no? Bueno, antes escuchaba una cosa que a mí me parece un escándalo y lo, y lo digo una vez más, que es que a estas alturas no se haya renovado, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial. A mí esto me ofende profundamente. ¿no? Luego decimos que estamos debilitando la Constitución, pero ¿cómo lo no vamos a estar debilitándola si aquello con lo que nos tenemos que comprometer a cumplir no lo estamos haciendo? ¿no? Y yo eso se lo dije directamente a la gente del Partido Popular aquí. Es decir, cuando uno está en la oposición... Eh, no puede intentar bloquear todo hasta volver a intentar volver a llegar al gobierno. No No puede funcionar las cosas así. Y yo sí, sí apelo al consenso porque creo que en Asturias, ahora que está en, en medio de esta emergencia climática, de esta crisis climática que estamos viviendo, que me gusta más el término crisis que cambio climático, porque el cambio climático casi dulcifica, ¿no? Parece que es, bueno, pues un cambio lógico y no sé qué. No, bueno. Pues yo, yo en este momento de crisis, es verdad que Asturias se está convirtiendo en un, en un refugio climático para mucha gente, cada vez gente, viene más gente en el verano y en otras épocas del año, cada vez está viniendo más gente a vivir, curiosamente los movimientos migratorios ahora son favorables a Asturias, viene más gente a vivir que gente sale de Asturias, bueno, pues también queremos ser un refugio político, ¿no? en medio de la crispación, de la tensión, de los insultos, de estas cosas que a mí me repelen tanto, bueno, pues que Asturias por lo menos sea un espacio en el que nos entendamos, porque yo además es que lo tengo muy claro, yo, a mí no me van a escuchar nunca hacer política insultando al adversario ¿Mm? todo lo contrario, o sea yo hablo muy claro, pero no me voy a prestar a, a ese tipo de debate porque no me gusta ese estilo de, de hacer política
0: ¿Qué le parece al presidente de Asturias? El, el presidente Barbón es del Partido Socialista no lo he dicho, en Asturias es sobradamente conocido, yo creo que en el resto de España ya también pero bueno, por si acaso, algún oyente está... Está preguntándoselo. ¿Qué le parece al presidente de Asturias esta propuesta que firmó en la cari Urcuyu en el diario El País en la semana pasada, con esta idea de que sean el gobierno vasco y el gobierno central de manera bilateral quienes fijen la interpretación correcta de la Constitución en la idea de acabar con el café para todos o con, con la uniformidad de, de competencias en las comunidades autónomas? Esta idea de que hay comunidades autónomas que por la historia que tienen pues merecen un trato singular, un trato específico.
8: Bueno, parto de un hecho, yo con el endacari tengo muy buena relación personal, de hecho estuve en una reunión que nos convocó para hablar del corredor, de la, corre la conexión del corredor atlántico a las comunidades cantábricas con, el, con, con Francia en este caso, pero soy muy claro, yo creo en el carácter multilateral de los acuerdos, no en la bilateralidad, ¿Y, ¿y por qué?, porque es que España no se puede construir en acuerdos bilaterales entre dos o tres comunidades autónomas y el gobierno de España. Yo no, no soy partidario de ello. Eh, mire, ya que hablamos de identidad, la identidad asturiana es de las identidades más profundas de este país, sin duda. El primer, la primera construcción jurídico-política de la que tenemos constancia, en este caso el reino de Asturias, posterior a la invasión árabe ¿no? y todo lo que se derivó de ella, es Asturias. O sea, aquí es nació una pequeña entidad jurídico política de resistencia eh, bueno que, que algunos magnifican y dicen la cuna de España no la cuna de una entidad jurídico política que con el devenir del tiempo, bueno, pues se fue sumando, sería primero Reino de León, luego acabó siendo Corona de Castilla, luego se uniría a la Corona de Aragón, etcétera, etcétera. ¿no? Pero fue Asturias, es decir, tenemos una tradición de primer orden. En 1808, por ejemplo, ayer reivindicaba re el presidente del Parlamento, Asturias fue de, los primeros, de, las, de las primeras regiones o territorios en levantarse contra la invasión napoleónica. De hecho nuestra Junta General, que es una institución era una institución tradicional medieval, bueno pues se declaró suprema para declararle la guerra a Napoleón. Entonces la historia que tiene Asturias ya la quisieran otros para sí. Y aun así con esta historia desde luego nosotros no pedimos privilegios ni pedimos que haya un carácter bilateral en las relaciones. Lo que queremos es lógicamente va a haber diálogos bilaterales eso, eso lo sabemos y no estamos en contra. Pero los acuerdos tienen que ser con carácter multilateral. ¿Y qué pienso yo? Que España es verdad que tiene un carácter diverso, que tiene una identificación territorial muy plural, muy abierta y que lo que hay que avanzar es hacia una fórmula fe federal del Estado. Es lo que yo siempre vengo defendiendo desde hace años y creo que el futuro de este país tiene que pasar por ahí y de esta nación. Bueno, ahora llega ya la pregunta que está usted esperando desde que, de que le he
0: saludado, que es, eh, eh, Adrián Barbón, presidente de Asturias y líder del Partido Socialista en esta comunidad autónoma, ¿usted está a favor de que Puigdemont se quede sin juzgar?
8: Bueno, yo parto de una premisa, le voy a ser muy claro. Yo lo, lo que estoy de acuerdo o lo que yo quiero es que haya gobierno de España. Y mira, hombre, ya, digo yo, sí, pero es que no es tan fácil. No es tan fácil porque en el marco parlamentario actual sacar una mayoría... ...para empezar queda muy, muy reducido... ...aquí solo hay dos posibilidades... Y se lo voy a decir muy claro... ...con los números actuales... ...o hay un gobierno presidido por Pedro Sánchez... ...que es lo que yo quiero... ...porque creo en un gobierno... ...que suba las pensiones de acuerdo al IPC... ...o que suba el salario mínimo... ...o que incremente las becas... ...o que incremente las aportaciones a cuenta... ...a las comunidades autónomas como vivimos en estos... ...cuatro años que nos ayuda mucho a salir adelante... ...o lo contrario son nuevas elecciones... ...y no hay más... Y mire, si la, las encuestas me dijeran, y le voy a ser muy claro, que unas nuevas elecciones clarificarían el panorama electoral, es decir, garantizarían una investidura, automáticamente, sin necesidad de recurrir a otro tipo de acuerdos, pues se puede decir, oye, pues vamos a elecciones. Primero, la gente está harta de elecciones, dice, oiga, esto ya no es responsabilidad mía, yo ya cumplí la mía, que fue a votar. Ahora usted acuerde y pacte. Por tanto, yo lo que quiero es que haya acuerdo. ...y para haber acuerdo, bueno, pues habrá puntos que lógicamente tienen que ser legales... ...entrar dentro del marco de la Constitución, como muy bien decía ayer María Jesús Montero... ...lo reafirmaba aquí en Asturias, en una visita que a Asturias... ...y bueno, esos acuerdos, además, como acaban de recordar en la tertulia, siempre tienen un filtro final... ...que es la garantía de nuestro sistema político, el Tribunal Constitucional, ¿no? Si de esos acuerdos se deriva un gobierno de España... Yo estaré contento y satisfecho porque creo que además es bueno para este país. O sea, que le soy claro. Yo lo que quiero es que haya un gobierno y en este caso que lo presida Pedro Sánchez. Y que si el precio para
0: que eso suceda sí. es que Puigdemont quede impune, es decir, que finalmente no se ha juzgado, usted estará feliz con ese precio.
8: Bueno, yo no hablo de felicidad. La felicidad es un concepto mucho más amplio que esto. Eh, los acuerdos en política generalmente no suelen conllevar felicidad. Ni incluso en los momentos más fáciles. Lo que suelen conllevar son resultados positivos. ¿Positivos para quién? ¿Para, qué se, ¿Para quién sería positivo que hubiera un gobierno de España? Para mí como presidente, desde luego, y me explico, porque tendría una puerta a la que picar para negociar. Hay multitud de proyectos de Asturias que dependen de un, que haya un gobierno de España. Y en estos momentos, no voy a decir que estén paralizados, pero están a ralentí. Porque claro, los ministros están en funciones. Con lo cual, como presidente de Asturias, egoístamente digo, necesitamos un gobierno de España. Pero como asturiano y español... Es que necesitamos también un gobierno de España, porque si no, ¿cómo se va a garantizar un gobierno pues que suba las pensiones, que dé estabilidad, que crea empleo, porque haya estabilidad política que garantice la estabilidad económica? Usted dice, los precios que hay que pagar. Claro, es que los acuerdos siempre va a haber que pagar un precio, en todo tipo de acuerdos. Pero eso significa que no, hay, ni no hay ningún
0: puede, precio que no se pueda pagar. porque Usted me está, haciendo una, me está haciendo una descripción, Adrián, muy correcta de esto que llamamos el fin justifica los medios, que bueno, es como, si el, que... como el fin es que Sánchez sea presidente... No, pues sí, ...no, el fin es... no
8: es que Sánchez sea presidente... ...el fin es que haya estabilidad política en este país... Pero único, la ...y Sánchez... ...la única opción, Sánchez, la unic... la única claro, opción que usted voy, contempla... ...es voy. que sea Sánchez no, el investido... ...no, no, perdón, que yo contemplo no... ...que contempla a las Cortes Generales... ...porque lo vamos a vivir, vamos a ver una investidura... ...fallida de Feijó... ...porque, claro. porque Feijó al llegar a tantos acuerdos... ...con la extrema derecha en el marco parlamentario... En, ...a nivel autonómico... ...y a nivel municipal, lo que hizo si me permite la expresión, fue comprar soga desde el punto de vista de la incapacidad de llegar a acuerdos con otros partidos que en el pasado el PP llegó a acuerdos. Y pongo un ejemplo, el PNV. El PNV se lo acaba de decir, a, bueno, yo creo que por activa, pasiva y de derivada, ya no sabe cómo decirse lo fijo, no le puede votar como consecuencia de esos acuerdos que mantiene con Vox. Y claro, mire, yo le voy a hacer una contrapropuesta. Si el PP quiere contribuir a la estabilidad sabiendo ...que en este momento el Partido Popular no va a tener una investidura... ...porque no suma ni con los pocos aliados con los que consigue pactar... ...no llega a los 176 diputados, va a haber más no es que sí es... ...y por tanto va a decaer la investidura... ...y dado que el PSOE ya hizo el gesto en el año 2016... ...que por cierto yo voté en contra en aquel comité federal... ...ya hizo el gesto absteniéndose y permitiendo gobernar a Mariano Rajoy... O sea, sabiendo que el único que tiene posibilidades de presidir este país es Pedro Sánchez, yo le doy la vuelta y le pido al Partido Popular que se abstenga y permita gobernar a Pedro Sánchez y así no necesita acuerdos de ningún tipo. Sí, ese es un posible escenario, efectivamente.
0: Hay otro claro. posible escenario, que es que el Partido Socialista asuma que ha perdido las elecciones y haga lo posible para que, ah, no, señor, pero mire, para que hay haya un pero, gobierno en España ah, no, sin necesidad de nuevas ah, elecciones no. y
8: sin tener que pasar por el aro de que Puigdemont quede impune. Ah, no, pero mire... Es que en el 2016 el PSOE ya lo hizo. Y es que, sin embargo, desde entonces el Partido Popular no le ha devuelto, permítame que lo diga así, ese gesto de responsabilidad que entonces tuvo el PSOE... Que insisto, yo voté en contra ¿eh? en el Comité Federal, con lo cual yo no estaba de acuerdo con él. Porque, ento pero, porque pero, entonces a pero, usted sí le parecía
0: pero, bien que hubiera terceras elecciones, cosa que ahora le parece
8: fatal. No, es que mire, en el marco político español yo lo que digo abiertamente, en lo que digo abiertamente es que la relación ppp psoe en el contexto en el que estamos viviendo son proyectos tan diferentes que una convivencia parlamentaria eh, bloquea todo y hace imposible. Pero sí es que yo creo... ...que ahora sí puede haber mayorías alternativas... ...para negociar otro tipo de acuerdos posteriores... ...por ejemplo los presupuestos... ...mire entonces yo decía que no... ...porque estaba convencido... ...que podía haber acuerdos distintos de gobernabilidad, como luego se demostró, porque recordará que el PNV luego pactó los presupuestos con el Partido Popular es y bien. salieron adelante los presupuestos. Eso es cierto. Pues, pues a eso, me a, por eso mi, mi voto no, clarísimo en ese sentido. no Pero ya digo que el PSOE tuvo un gesto de responsabilidad con este país que destrozó y provocó problemas internos en el PSOE, muy graves, ¿eh? muy graves, en el año 2016 y a mí me tocó vivirlos. Pero es que recientemente acaba de haber elecciones autonómicas. ...y el Partido Popular que ahora pide dejar gobernar la lista más votada... ...no dejó gobernar, por ejemplo, a mis compañeros Vara... ...y Víctor Torres, Ángel Víctor Torres, en Canarias... ...pese a que eran los partidos más votados. Entonces, hombre, usted no puede apelar y no me puede decir... ...que cuando yo soy la lista más votada... ...usted me tiene que dejar gobernar... ...pero cuando usted es la lista más votada... ...tampoco le dejo gobernar... ...no, esto no funciona así... ...y 200 ayuntamientos... ...empezando por el Ayuntamiento de Gijón en Asturias... pero otros muchos... Como ...Colunga o Tineo por poner un ejemplo... ...en el que ganando el peso de las elecciones... Pues no gobierna la lista más votada, así que usted quiere salirse de ese marco, yo le doy la receta, el Partido Popular que devuelva el gesto de responsabilidad que tuvo el PSOE en el 2016 y que se sostenga la investidura de Pedro Sánchez.
0: Pero entonces usted cree que es responsable, es un gesto de responsabilidad, llegar a un acuerdo con el, con el señor Puigdemont, con Junts per Catalunya, que incluya amnistía o como se llame. Que signifique que...
8: Bueno, yo no sé, yo no sé el acuerdo a que se está llegando, porque no tengo ni idea la, la negociación que está teniendo lugar. mucho. le pido su cuando opinión. Escucho... ¿sí? No, pero por eso digo, es que yo no estoy no estoy en el equipo negociador. Si estuviera, podría opinar. Pero yo lo que digo responsable es que haya gobierno en este país. Es que lo tengo muy claro. Al precio que sea. Es, es, mi, es mi posición. Al precio que, se trata, que sea. El, pre el precio que sea dentro de la Constitución. Bueno, dentro de la Constitución. Voy a ser más, a ser más claro. Dentro, dentro de, la de la Constitución, yo siempre
0: lo doy por hecho porque no se me ocurre pensar que el, que el PSOE o el Gobierno de España pacte cosas que sabe que están al margen de la Constitución o fuera de la Constitución.
8: Pero no, dentro pero, de la Constitución. O sea, hay, hay planteamientos que se están haciendo que son contrarios a la Constitución. Yo lo que digo, todo lo que quepa en la Constitución para mí estará bien. Incluso la Constitución, y hay que recordarlo y no olvidarlo nunca. La Constitución no es la verdad revelada, no, no es en este sentido un, un libro dictado por una divinidad, sino es aprobado por mortales, hasta tal punto que la propia Constitución figura el título décimo para hablar de la reforma de la Constitución, porque se preveía que algún día habría que reformarla. Por ejemplo, y le pongo un ejemplo para simplificar estos asuntos de los que estamos hablando, a lo mejor habría que ir a un modelo de reforma de la Constitución puntual del sistema de investidura, para que, para que imitando el modelo asturiano, que no sé si usted lo conoce, con el sistema de investidura asturiano siempre hay gobierno. ¿Por qué? Porque puede presentarse candidatos, el, los que quieran, y luego gana en la segunda votación aquel que saque más votos. Y el resto, que no vota un candidato, solo puede hacer una opción, que es abstenerse, con lo cual se garantiza que siempre hay gobierno y hay presidente en Asturias. Y yo creo que eso da estabilidad a, a nuestra comunidad y permite que no haya que repetir elecciones por este motivo, ¿no?, bueno, pues a lo mejor en eso es lo que hay que avanzar también.
0: Sí, no, si la Constitución, claro que puede ser reformada, pero eso diga ser a los independentistas, que son los que no quieren
8: ir por ese camino, para que bueno, sea este posible pu el este punto que yo sepa... En este, no, este punto concreto que yo sepa, no creo que ningún partido, o nunca se lo escuche, por lo menos el Partido Popular, decir que está de acuerdo conmigo en cuanto a la reforma de este punto, no. De, digo de la, de la investidura. No, no, no yo sé. me refería a lo otro,
0: que es a lo, de, ah, vale,
8: vale. que es a lo de la autodeterminación
0: y el derecho a decidir y todo aquello. Hay un camino, que es modificar la actual Constitución, que el independentismo nunca quiere recorrer sí, yo... porque cree que lo tiene perdido, claro, y, y por eso van... Bueno,
8: en ese punto hay que recordar que en su día en Euskadi, que la situación estaba muy mal hay que recordarlo, hubo una votación en el Congreso en tiempos de, de Zapatero de aquello que se dio en llamar el Plan Ibarreche, se cerró una herida, yo creo que las cosas salieron razonablemente bien, el gobierno de Euskadi funciona bien entre el, el, entre el PNV y el PSL, el Partido Socialista de Euskadi, y hombre, en Cataluña yo hay un dato, manejo mucho la, la pulsión electoral, me parece un, un instrumento para medir cómo está un territorio, ¿no? y en Cataluña lo cierto es que en las elecciones generales bueno, pues la victoria del Partido Socialista de Cataluña fue rotunda y hay que recordar que hubo un hundimiento claro de la, de la pulsión independentista. O sea, que yo creo que eso es quizá eh, lo que viene a decir es que el gobierno, con los gestos que tuvo para intentar bajar el nivel de tensión y de crispación en Cataluña... Bueno, pues han tenido cierta utilidad. Mire, yo tengo amigos catalanes de todas las ideologías, o que mejor dicho, tengo amigos también asturianos que viven en Cataluña de todas las ideologías. Y me he visto este verano con muchos de ellos, y muchos de ellos lo que me han dicho es que es verdad, que la tensión social bajó, que ya no es la tensión que se vivía en el 2017. Y eso a mí me parece buena noticia, porque ya lo decía Azaña, es la mejor manera de, de conllevar esta situación. Bueno, me queda claro entonces que para usted, si yo,
0: si yo lo he entendido bien, y, y he anotado aquí lo, la, la expresión, a usted, eh, si finalmente sale adelante una amnistía o como se le llame, que suponga que el señor Puigdemont y los demás que se fugaron queden sin sin rendir cuentas ante un juzgado, a usted, si eso sirve para que haya un nuevo gobierno progresista de España, ¿le parecerá bien?
8: No, yo le doy la vuelta. Yo lo que quiero es que haya gobierno. Y para eso los compañeros que están negociando en la comisión negociadora, en la que yo no estoy, pues tendrán que pactar y estoy convencido de que lo que acuerden y lo que pacten va a estar dentro de los límites de la constitución que para mí son claves, y lo digo abiertamente. Vamos, no tengo ninguna duda y, y, y por tanto yo lo que quiero como presidente de Asturias, al final estoy pensando en los intereses de los asturianos, es que hay un gobierno con el que negociar, no que el 14 de enero tengamos que volver a votar. Porque ya digo, según las encuestas, nuevas elecciones no resolverían nada.
0: Bueno, las encuestas luego se equivocan, acuérdese de lo que pasó en las últimas elecciones generales, ¿no? Y al, y al final quiero decir que un asunto, bueno, a, mí me, a mí lo que, lo que me parece, es, es, esto es opinión que no, que no es pregunta. Un asunto tan relevante como este, que va más allá de las estrategias políticas y de... Eh, concesiones puntuales en una negociación entre grupos parlamentarios un asunto que yo creo que es mucho más relevante que eso que es hablar de una amnistía que es un, o como se le llame, un instrumento que no se utiliza en España en 45 años eh, hablar de eso, de algo tan serio, tan relevante con unas consecuencias tan, tan profundas eh, eh, de manera urgente, de manera expresa. Hay que hacerlo en cuatro semanas porque si no, no hay investidura. Con medio Parlamento en contra o casi medio Parlamento en contra, con el Senado en contra, porque el, el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular, sin que se hayan reunido todavía los órganos internos del PSOE, que esa es otra. El debate no ha existido. Y cuando exista será porque ya está resuelto el debate previamente. A mí me parece que no es manera de plantear un debate tan serio como este. Y me parece que reducirlo a una cuestión de pura táctica o aritmética, que es, pero así conseguimos
8: que haya gobierno.
0: A mí no me parece que
8: eso sea un, que, que haya un gobierno no es una cuestión táctica, no, es un, no, no, no yo discrepo abiertamente, es un, un, un planteamiento estratégico de país. Es decir, ¿le ha venido bien a España que en el 2019 se desbloqueara y tuviéramos gobierno hasta ahora? ¿Le ha venido bien estos casi cuatro años de legislatura dando estabilidad política a España? Yo le digo que sí, pero le digo como ciudadano Porque En español, 2019 no, no digo, se amnistió a nadie. Y como, ...y como presidente del gobierno, del gobierno del Principado de Asturias... ...yo se lo digo abiertamente... ...ojalá en abril se hubiera ya desbloqueado... ...que a lo mejor hay que analizar el por qué hubo que esperar noviembre, ¿no? y en noviembre... ...y en abril no hubo manera de, de llegar a un acuerdo... ...pese a que a mí me consta que el Partido Socialista estaba dispuesto a un acuerdo... no ...yo sí que creo que para un país es necesario... ...y, y lo digo desde el punto de vista de planteamiento estratégico que haya gobierno... ...por eso yo siempre en esto... ...quizá la mentalidad de los abogados... ...la búsqueda de acuerdos... ...es siempre mejor... Que un, mal ...que un buen juicio... ...que un buen resultado de una sentencia ¿no?... ...y yo lo que digo es que... ...fíjese con todas las dudas que yo en otros temas puedo tener porque yo también tengo diferencias, se lo digo, pero en este caso, yo es que lo tengo claro, España necesita que haya un gobierno y necesita una legislatura estable de 3-4 años para seguir creciendo, para seguir dando respuesta a los problemas y para que nosotros, los, los presidentes autonómicos, podamos clarificar tanto la perspectiva territorial, que a mí me parece fundamental, como la reforma de la financiación, como la prestación de servicios, como todo lo que tiene que ver con los proyectos que nos afectan.
0: Es decir, que si fuera el señor Fijo el que negociara con Puigdemont y aprobara sacar adelante una amnistía para hacer borrón y cuenta nueva, a usted también le parecería bien porque eso permitiría que hubiera un gobierno del PP.
8: Bueno, yo lo que veo es que el señor Fijo y repito lo mismo y yo que lo conozco bien porque ha sido mi vecino durante bastantes años y además siempre he tenido buena relación con él y es conocido, el señor Fijo al atarse a Vox ha cometido un... Desde mi punto de vista, eso sí que es un error estratégico. Porque por conseguir un poder territorial determinado, que bueno, es legítimo, bueno, pues al final lo que consiguió fue cerrar la puerta a acuerdos, ya no digo con Junts, que estaba dispuesto a sentarse, por cierto, eh, me refiero al PNV. Es que el PNV se lo ha dicho muy claro. Con usted no podemos, no tenemos nada que hablar, y no tenemos nada que hablar precisamente por esto. A ver si al final van a amnistiar ustedes a Puigdemont y va a ser culpa de Feijóo. No, yo no estoy echando la culpa a fijo, yo lo que digo es que Feijó quizás se hubiera interpretado, mire, si en el año 2023, ahora, que llegaron las elecciones autonómicas, el que abanderaba el discurso de la lista más votada, hubiera dejado gobernar en esos 200 ayuntamientos al PSOE, o hubiera dejado gobernar a Vara en Extremadura y a Ángel Víctor Torres en Canarias, ahora lo que sí tendría mayor legitimidad para pedirnos a nosotros otras decisiones, pero el problema es que él no lo hizo, No eso es muy claro. Señor Barbón, no tengo más tiempo, es, siempre es un, un gusto
0: conversar con usted, y, a veces desde la discrepancia y otras desde la confidencia, claro. claro.
8: feliz, feliz día de Asturias yo, de nuevo, presidente. Yo he encantado hablar con vosotros siempre y, y aprovecho para invitar a todo el mundo que quiera venir a Asturias, que no deje de hacerlo, que, que Asturias merece la pena y como dice nuestro himno, en todas las ocasiones.
0: Gracias Adrián Barbón, presidente de Asturias. Gracias. Que tenga buen día. Ahí de, en, ahora en la sede del, del Principado y antes en la Viana, que es su, que es su, su, su cuna y su tierra. Bueno, que te voy a hacer una pausa, me perdonáis los contertulios y ahora volvemos a donde estábamos creo que era en lo de siempre en lo de estos días en lo de estos días. antes eh, podemos
7: cogerlo por donde lo ha dejado ver, hoy, que me están echando estudiante. la bronca
0: porque he mencionado que es la Virgen de Covadonga que es la sí. que, Nuestra Señora de, que es la Virgen de Guadalupe que en Extremadura se celebra la Virgen de Guadalupe que es Nuestra Señora del Coro que es Nuestra Señora y me escriben desde Albacete para decirme que también es Nuestra Señora de los Llanos que no lo hemos contado que no lo hemos mencionado y que hoy comienza en Albacete una de las mejores ferias de España pues mencionado queda mencionado un minuto y ahora mismo continuamos
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Pongamos. 20 minutos para que sean las 10 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Dejad de escarbar en la arena que ya vais. Que ya, que ya tenéis sí. la oportunidad de, de decir... Orden ¿no? alfabético, por favor. Orden alfabético, pero inverso, ¿no? Por, no. Orden alfabético inverso, pero, es pero, Velasco, pero, Morodo... No,
2: solo quería hacer una observación a, a Pilar, que me ha acusado de abroncarla. No eh, no es abroncar, es soliviantarse. Porque cuando se dice que en, en, en el ordenamiento jurídico de Franco había leyes, claro que las hay justas, ¿cómo no? Y en el Código Amburabi, bueno, y justa. en las tablas de la ley, sí, sí. Ahora, ahora te ¿Cómo no haber en el franquismo, ah, no hay aspectos del ordenamiento jurídico que podían ser justas, claro que sí? ¿Y
6: ley de secretos oficiales? No,
2: pero sí, no hablo de esas. Eh, no, bueno, precisamente porque es no hablo que... de esas, hablo de las que tienen... Actualidad, sensibilidad. Significa que si apelamos al régimen franquista para evocar una ley de amnistía... ...estamos diciendo que se pueden establecer analogías en un ámbito donde no se pueden establecer... ...y es en la existencia de delitos políticos en España. Y la amnistía confirma y manifiesta la existencia de delitos políticos en España. Por eso la analogía con, con el régimen franquista no vale. Aclaro. Vale para muchos de los órdenes. Y yo apelo también a las tablas de la ley... Y, y, y al derecho romano. ¿Cómo no va a haber principios fundamentales del derecho que heredamos que son legítimos? Pero en el ámbito de la sensibilidad de la amnistía, no. Porque si vamos hacia adelante con la amnistía, decimos que en España hay crímenes políticos.
6: Pero aclaro porque es importante en términos legales y, y insisto que no creo que seamos nosotros los, los que tengamos que conocer el derecho constitucional, pero aclaro que es importante porque se está instalando eh, la, el titular de que es ilegal una ley de amnistía y eso tiene muchas consecuencias. Lo primero que un gobierno en funciones que la propusiera estaría prevaricando si de antemano supiera que es ilegal o no es constitucional, como estamos escuchando a grandes popes de la política eh, decir esto es anticonstitucional. No, es el constitucional el que tendrá que decirlo. No, porque como, la... hay, no, y termino, como hay una ley del 77 que lo permite, eso es lo que puede utilizar no el gobierno. Que increíble
2: que tengas que aludir a una ley del 77 en materia de estemos escuchando No, no, lo que me parece política, increíble es que estemos ¿no?
6: escuchando que es ilegal la ley de amnistía, no cuando no es legal. ilegal, estamos es pasando que una que pantalla ¿A para decir que, que, no que lo decide. que haga el gobierno es ilegal. No, lo que haga el gobierno, yo estoy de acuerdo que tiene un debate político <ríe> fundamental y de país, pero no podemos decir que es ilegal, porque tiene una cobertura de legal que le permite no, hacerlo. Pilar, no tendría
2: un asunto, una ley de esta envergadura, de esta naturaleza, ¿no tendría que estar en un programa electoral? O sea, si un partido la improvisa, con todo lo que cuestiona y condiciona, ¿no tendría que estar en ...en el programa electoral del PSOE... ...imagínate que se atreve al PSOE... a poner su programa electoral... No, si nos dejáis
7: meter lista. vez un momento... No. ...esto es un debate político... ...y es un debate penal... ...porque hay ministros de este gobierno... ...y vicepresidentes que han estado en este gobierno... ...que han señalado la inconstitucionalidad... ...de lo que hoy estamos hablando... ...no es que sea la derecha la que se está moviendo... ...para señalar como inconstitucional... ...aquello en lo que está trabajando en estos momentos... ...el gobierno en funciones... ...es un debate político y es un debate penal... ...cosa que no ocurrió con los indultos... ...porque en los indultos era solamente un debate político... ...nada más... Entonces. Vamos, no intentemos liar a la gente con aseverando eh, eh, o, o confirmando situaciones. Y te remito, por ejemplo, informe de los letrados 2021, esa proposición de ley que presentan estos grupos independentistas exigiendo lo mismo que han exigido a Sánchez para ser investido, donde el PSOE en la mesa vota que no porque hay un informe de los letrados del Congreso que no son de parte que declaran su inconstitucionalidad. Yo me quiero ir a lo que decía el señor Barbón porque es que me parece bastante... Eh, no, sé, eh, no sé, no, no reconozco al Partido Socialista Obrero de España eh, no está en juego la gobernabilidad, está en juego una investidura porque nadie nos puede hacer creer nadie, ni ellos mismos se lo creen que un gobierno del Partido Socialista en esa situación de debilidad y, de, y dependiendo en un contexto electoral en el País Vasco y en Cataluña de Pusdemón, Junqueras, Otegi y PNV puede ser estable eso es, eh, vamos a por favor, basta, insisto, de engañar a la gente. Luego, si queréis apartamos el debate de la constitucionalidad. A mí me parece que en lo que hemos entrado, y lo, voy a, y lo voy a llamar así, es un acto de corrupción política y moral. No hay en estos momentos no hay en estos momentos ningún problema de convivencia en Cataluña. No hay ninguna demanda social de una, de una amnistía. No hace falta, como ocurrió en otros países, un proceso de reencuentro entre partes. Eso no es así. Hay unos intereses particulares de un grupo de independentistas encausados o procesados por la justicia española por haberse saltado la ley. Y hay unos intereses de parte, particulares, del presidente del gobierno para seguir en Moncloa. Eso es lo único que ha hecho que se coloque este debate tan polémico y controvertido encima de la mesa. Cuando nos referimos al Tribunal Constitucional, yo creo que tampoco tenemos que engañar a la gente, porque el Tribunal Constitucional, ellos mismos, y la gestión que han hecho los partidos a derecha y izquierda del Tribunal Constitucional ha perdido toda su autoridad si no el gobierno no nos estaría filtrando en estos momentos, que esto tiene que ir por la vía de una proposición de ley y no un proyecto de ley, porque si te metes en un proyecto de ley, te arriesgas a que el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y los órganos consultivos informen en contra de él. Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos vamos como a la ley del aborto, aquí nos saltamos los demás trámites y el Tribunal Constitucional, que lo controlamos nosotros, claro que va a decir que es constitucional. Y por último, el Partido Socialista si entendía que esto es tan fundamental, para Cataluña y para los catalanes, como bien decías, Rubén, hombre, tienes que meterlo en un, en un programa electoral. Es que estamos hablando de una cosa que afecta al modelo de convivencia, a nuestro modelo de Estado, a la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder eh, 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 judicial. Entonces tendrías que haberlo metido en un programa electoral. No ha ido han renegado de la amnistía hasta que se han encontrado que están en manos, después de haber perdido las elecciones, de un fugitivo de la justicia española, que está procesado por corrupción, que es eso, malversación, y que además, no se nos olvide, representa su partido representa el 6%, el 6% de la población española. Entonces, señor Barbón, no he tenido la oportunidad, pero eh, no estamos hablando de investidura, Estamos hablando de investidura, no de gobernabilidad. Y eso de que el fin justifica los medios, verdad? yo no reconozco al Partido Socialista Obrero de España. Sí, bro, ha habido precedentes la en la, la anterior la legislatura, pero no bro, quiero quitarte el turno. Casi bueno,
4: vamos a ver, cuando se hace referencia a la ley de amnistía, decir, la ley de amnistía no está derogada, pero es que la ley de amnistía del 77 marca un plazo. Se dice, los delitos políticos hasta esta fecha, y de hecho hubo un debate parlamentario de que si era antes o era después, porque si era antes o era después, había delitos cometidos por ETA que se quedaban fuera. Y fue tan generosa que se llevó hasta un límite. Es decir, hasta este límite, que no recuerdo ahora, no voy a decir la fecha, porque no, no quiero decir algo que no sé seguro, pero lo que sí sé seguro es que se puso una fecha. Hasta aquí. La ley de amnistía llega hasta aquí, porque a partir de aquí estamos en una situación de un estado democrático. Es decir, está vigente, claro, pero joder, que, que, se, que se reactive. Se pudo haber derogado. Es... Sí, no, perdón,
6: sí, pero, perdón, pero, pero, pero no sé,
7: pero pero es lo que, no pedía, la, es lo que pedía una no parte de necesario. la izquierda hasta hace cuatro Es que no días. era necesario. Últimamente no se derogó, es verdad, es no, verdad.
5: Claro, oye, no, es que no se derogó.
7: Perdón,
2: pero pero ha sido que vale para
4: comprometer vale la credibilidad de, democrática de un, un vuelvo, país. No he, no he me vale para no he, decir que no he, es, es ilegal. No he terminado, no he terminado. Es mucho peor que ilegal. La, la, la la, que es mucho peor que ilegal. La ley del 77, ya digo que aquí eh, no hace falta entrar en intríngulis político de lo que dice el artículo tal, sino en la pura lógica, en la pura lógica. La ley del 77 dice todos los delitos políticos con intencionalidad política, quedarán borrados del historial de las personas que han incurrido en esos delitos hasta ahora. Es decir, que habla de todos los delitos políticos. Aquí vamos a hacer una ley de amnistía ad hoc Solo para unos delitos políticos, los que cometen los catalanes para conseguir la independencia. ¿Y en concreto una persona. Pero, pero además, no, no o sea, tú catalanes. imagínate que dices, bueno, y además, evidentemente, los CDRs, los talos, no sé qué. Oye, y los que hay procesados y condenados en Cádiz por haber participado en incidentes por en defensa de los astilleros, a esos no. ¿A eso no? ¿Por Yo, qué? Porque ¿Por esos, votos, esos votos no cuentan. O sea, hay algo más injusto, algo más contra la ley que de diseñar una modificación legal que solo afecta a una serie de individuos. O sea, es que a mí dices, mira, no, pero eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional. Perdona, no, el Tribunal Constitucional... Se pronunciará sobre determinados artículos y tal. La lógica, la sensatez, la razón, lo que te dice es que lo que se está haciendo es una barbaridad. Lo que ha dicho Barbón, lo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía eh, Carmen, el presidente de Asturias, es, aquí vale todo, es, es como el tendero que paga a la mafia para que le protejan. Y dice, no, no, si para mí lo importante es vender, porque si yo no vendo, mi familia no come. Lo importante para mí es vender. Oye, ¿qué tengo que pagar? Pues pago. Pues eso es, o sea, yo pago el precio porque lo importante es la estabilidad Si sí, quieres obvio, decir no?
0: algo, Velasco, tiene que ser de 30 eh, segundos yo
6: Quería enmendar a mi querida Morodo eh, Corrupción política, hombre eh, yo entiendo que, claro, hay una gran parte de la sociedad, de todos los votantes de Vox, todos los votantes del Partido Popular y sin adscribirlo a votos y a partidos políticos, que no estaban de acuerdo ni con los indultos, ni con la eliminación de la sedición, ni, ni, toda, la agenda, con ni con toda la Sánchez, agenda la no Ni toda toda de acuerdo la con los indultos Rubén, no me vas a dejar a Hablar 10 segundos no, pero... seguidos, que me tocan solo 10, me acabas de decir aquí el jefe. Y ya han pasado 5. Eh, y ya han pasado 5. <risa> A ver, Torres, ¿Qué, qué, qué, ¿qué diferencia hay entre los indultos y la amnistía? Eh, al margen del debate jurídico, porque si nos vamos a lo político, es donde yo creo que tiene sí, que estar ¿no? el debate, que Han es un debate político y, y es un Nuclear debate de país. Una la diferencia es que unos, claro, que unos cumplieron cuatro años de cárcel y otros nos parece que ah, tienen Pilar, mucho diferencia morro se metieron en un no, maletero y huyeron la, la diferencia Eso es, es brutal. brutal. No, 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 no. no. La la diferencia. No
7: Junqueras ha sido juzgado y condenado. Luego hay una potestad del gobierno para tomar una decisión. Pausa. Ahora lo que estamos, estamos diciendo, diciendo es que el gobierno, política, a una un gobierno, por la que no, no estamos de acuerdo. Sin chillar, el gobierno pausa. en funciones para conseguir mantenerse en el poder y en el palacio de la Moncloa se salta el ámbito de los sí. tribunales, e interfiere en ese ámbito de los pero tribunales ¿qué? en procesos que salta los de tribunales. Amistia. Hombre, hace encausados. En de Están encausados de los minutos para
0: que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Una pausa, así ahorro a los oyentes pues este momento difícil. Ellos siguen ahora, no importa. Yo les seguiré escuchando a ellos, pero ustedes oyentes no, escuchen esta polución.
5: Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
0: A ver, 20 segundos, Ignacio Rodríguez Burgos, eh, cuando tú quieras la información económica del día rápidamente. Buenos pues días,
3: mira, Ignacio. buenos días, muy rápidamente, la bolsa española sube un 0,15%, el valor que más avanza es acción a energía, energías renovables, Tempues, después Indra, que Indra empezó a subir desde la operación de STC de los saudíes en Telefónica y no ha dejado de subir desde entonces, ¿por qué? Porque Indra también es una gran empresa tecnológica en España y con intereses, por cierto, en Defensa telefónica sigue al alza, sube un 0,52%, ojo a las aristas que tiene, todas las derivadas que tiene, no solamente en Navantia con las cinco corbetas, sino también en Renfe, tren de la MECA, inversiones inmobiliarias, proyectos para desarrollar transporte y la ciudad lineal famosa de Line en el desierto. ¿eh? Veremos a ver cómo termina todo. Por cierto, Riyadh y la, cierto, super, Riyad y la, y la es... Supercopa. ...y la Supercopa... ...y el fútbol... Riad está negociando... ...con Giorgia Meloni... ...entrar también... ...en fondos de inversiones... ...en Italia...
4: ...pero está negociando...
3: ...está negociando... ...y Arabia Saudí... ...por cierto... ...la diversificación de Arabia Saudí... ...no se queda solamente en Arabia Saudí... ...también Repsol... ...la petrolera española... ...por ejemplo... ...en muy pocas horas... ...ayer... Hizo un ejercicio de diversificación. Por la mañana vendió activos petroleros en Canadá y por la tarde compró una de las mayores empresas de energías renovables en Estados Unidos. Y un dato de última hora, la producción industrial en España cae casi el 2% respecto al año pasado. Esa es la última.
0: Que tengas buen día, Inicio. Hasta ahora. Parada, unos...
6: Para irnos de fin de semana. ...y que descubra las nuevas tendencias en calzado... ...para el próximo otoño-invierno en Callahan.es... ...en Callahan, la innovación tecnológica y el diseño... ...se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad... ...que garantiza el bienestar de tus pies... ...y la excelente comodidad que siempre caracteriza... ...a Callahan Adaptation... ...disfruta caminando con Callahan... ...la mejor tecnología... ...para caminar a la venta las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es... ...tecnología, diseño y confort... Al, al mejor precio. Al mejor precio siempre.
0: Parada, al mejor precio, como posible, a estas alturas. Que tengáis un buen día. Adiós, Casimiro. Adiós, Velasco. Buen fin
7: de semana.
0: Adiós, Morodo Buen
7: día a descansar.
0: Amor, hasta, hasta luego. Hay cultureta? Sí, ah, es verdad. Ha sobrevivido la cultureta. Es increíble. Bueno, eh, las noticias. Sí que es increíble. Sí, es increíble. 10-9 en Canarias. Un consejo de...